3: La enfermedad está contenida, pero no está bajo control. Resistencia modulada presenta... Metalis. Metal, metal, metal. Solo música blasfema. Metal,
5: metal. Metal.
6: 31 de enero, pero de 1967, nace un tal Jeff Hanneman, que con el tiempo se convertiría en guitarrista, compositor y miembro fundador de Slayer, y ustedes ya conocen el resto de la historia. Hanneman abandonó la banda de manera bastante misteriosa en el 2011. Alegaba problemas de salud producidos por la mordedura de una Araña que supuestamente le produjo necrosis en el brazo. Según Hahnemann, estaba en una alberca y la mordedura de la araña radioactiva le produjo necrosis en el brazo en lugar de darle poderes y fue reemplazado por el guitarrista de Exodus, Gary Holt. Finalmente, Hahnemann falleció en el 2013 debido a una cirrosis que le produjo años de alcoholismo. Y en este especial de metálisis de cine y heavy metal, aprovechamos para recordar que Slayer participó con el tema Capture of Sin para la película Rivers Edge de 1986, una película de horror clase B como le gusta a los metaleros. Esto es Metálisis a través de Radio UNAM, Resistencia Modulada 96.1 de FM, Recuerden que nos pueden sintonizar también en cualquier parte del mundo en www.radio.unam.mx Gracias a Oscar Sánchez que está en la producción y organizando el slam del otro lado del vidrio. Don Agustín Mulia a punto de meterse al Wall of Death y controlando la consola de operaciones. Y Alba Martínez en la continuidad tolerando este metálisis antes de irse a la UTA. Quédense porque vamos a platicar acerca de recomendaciones de películas metaleras, no documentales, películas que tienen como eje medular o una gran influencia del heavy metal y vamos a estar recomendándoles las películas y los artistas que han participado en ellas. Pero primero hagámosle un homenaje al maestro Jeff Hanneman aquí en Metálisis.
3: Metálisis. Uh.
6: Después de muchos, muchos años, finalmente vamos a ver una película protagonizada por el Black Metal Inner Circle. Para todos los true metaleros esto es algo bastante familiar. Para los que no lo son, bueno, el Black Metal Inner Circle fue un grupo de chamacos noruegos que jugaban a quemar iglesias ahí por 1991, 1993... Jugaban a quemar iglesias, jugaban a asesinarse entre ellos, jugaban a suicidarse, pero lo más importante, jugaban a crear un nuevo subgénero del metal, el más tenebroso, negativo y horrible de todos, el black metal. La banda Mayhem es la protagonista de esta historia. Seguramente ustedes ya la conocen, vamos a hablar más al respecto. Y estamos en a nada de que se estrene la película dirigida por Jonas Ackerlund, Jonas Ackerlund, mejor conocido por ser director de varios videos musicales, entre ellos "Whiskey in the Jar de Metallica, varios videos de Madonna, varios videos de Rammstein, pero creo que muchos no saben que Jonas Ackerlund fue baterista de la banda Bathory, la banda del amigo Quarton, que fue una de las bandas pioneras del black metal, del metal vikingo y pagano ahí por los inicios de los años 90, entonces estamos hablando de que Jonas Ackerlund no únicamente formó parte del movimiento de black metaleros de la segunda ola de black metal, sino que además conoció a prácticamente todos los protagonistas de esta historia y es una película que está basada en el libro Lords of Chaos, el libro del mismo nombre que la película, un libro que se editó ahí por 1996-97 y que ahorita está empezando a recobrar auge. De eso vamos a hablar un poco más adelante. El asunto es que esta película está creando bastante controversia. Vamos a hacerle un especial, desde luego, aquí en Metálisis a Lords of Chaos con alguien que se especialice en el tema. Pero aprovechamos esta ocasión para hacerle a ustedes recomendaciones de películas Metaleras, No documentales, porque de documentales no vive el hombre. Nos gustan mucho los documentales metaleros. Pero nos gusta más la idea de que haya dramas, de que haya películas de horror, de comedia, de lo que se les ocurra, que utilicen como tema medular el heavy metal. Y hay muchísimas, hay muchísimas al parecer, la mayoría muy poco conocidas. Así es que piénsenle qué película se les ocurre a ustedes... Que tiene que ver con el heavy metal o que lo utiliza como tema central estamos en facebook como resistencia modulada twitter arroba r modulada y también tenemos un número de whatsapp Metálisis se moderniza cincuenta y 5547769081. Mándenos ahí sus recomendaciones de películas que tengan que ver con el heavy metal, si les han gustado o no. Y si ya vieron las que les vamos a recomendar a continuación. Y la primera de esta noche es True the Never de Metallica. Metallica estrena en 2013 una película que no es un documental, ciertamente. Es una película bastante extraña, protagonizada por Dan Dehan, un actor a quien ustedes quizá recuerden por protagonizar la película The Chronicle. ¿No viste The Chronicle, Oscar? Es muy buena, creo que no todos la conocen. Es un chavo que obtiene superpoderes porque se encuentra en un meteorito, pero la película está como muy aterrizada en la realidad. Son un grupo de adolescentes que de pronto tienen poderes y los poderes los llevan a cometer una serie de atrocidades y se vuelven locos. Está bastante buena, se las recomiendo probablemente sí lo conozcan por ser el Duende Verde en la secuela de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, en donde sale Electro. Bueno, el villano, el güerito, es Dan dijan Y True the Never es una película coescrita y producida por Metallica, por los miembros de Metallica. Un viaje en el que dijan un roadie y gran fan de la banda, tiene que entregar una maleta lo antes posible y en el camino se topa con un montón de dificultades Y de pronto la trama se empieza a poner bastante surrealista, literalmente surrealista porque ocurren de pronto cosas de manera aleatoria como una guerra civil apocalíptica, objetos que empiezan a cobrar vida y todo se vuelve una pesadilla y además estaba en tercera dimensión, hazme el favor Metallica innovando como siempre. La película fue un fracaso total de taquilla, costó 22 millones de dólares, o sea, a Lars le costó 22 millones de dólares y recaudó únicamente 3 millones de dólares. Y bueno, creo que el problema fue que no se promocionó de forma adecuada porque nadie sabía si era un concierto o si era un documental o, o si existía. Yo me enteré de la existencia de la película después de que estuvo en, en taquilla, en, en cartelera. Al final estuvo como dos semanas en cartelera y creo que eso no le ayudó en nada. Y otro de los puntos que pudo abonar al fracaso fue que la dirigió Nimrod Antal. ¿Conocen a Nimrod Antal? Yo tampoco, he ahí el problema. Mejor conocido por dirigir Predators, o sea la cuarta entrega de Depredador, que hasta esta última que salió era la peor película de Depredador. En una entrevista James Hetfield dijo que eso lo dejó con un sabor bastante amargo. Pusimos mucho dinero, tiempo y esfuerzo para hacer esta película y creíamos que era increíble y única. Al final del día fue todo un fiasco. No era un concierto, no era una película, era algo a la mitad del camino de ambos extremos y al final desapareció. La verdad, fue algo muy triste. Pues sí, perder 22 millones de dólares creo que a cualquiera le duele. Por aquella época, Metálica dio un concierto secreto en un festival organizado también por ellos El Orion Music Festival Que también fue un fracaso por cierto Metallica hizo un concierto secreto en ese festival Bajo el nombre de Dijan La banda se presentó bajo el nombre de Dijan A las 10 de la mañana en un escenario muy pequeño Y tocaron por completo Kill Em All Creo que eso fue lo único rescatable que hizo Metallica ese año Vamos a escuchar entonces Through the Never del Black Album pero no cualquier versión, sino la versión en vivo en México en 1993 del Bench and Porch, el famoso baúl de Metallica. Y vamos a seguir en este especial cinematográfico de Metálisis. Recomienden películas metaleras aquí en Radio Unam.
2: Metálisis. Solo música romántica. <risa> Itálisis. Solo música
6: romántica Pues no podía faltar Metallica, qué tiempos aquellos verdad con Jason Newsted cuando Hetfield tenía voz cuando hacían cinco fechas seguidas en México Bueno eso creo que todavía lo hacen Ahí estuvo Metallica en vivo en México, en el Palacio de los Deportes. ¿Alguien fue a ese concierto? si sí, sí, platíquenos cómo estuvo. Dicen que hubo guerra de sillitas como en la primaria. Muchísimas gracias a todos los que... ¿Tú fuiste Oscarín? No. Ah, mira. Dice que sí se enteró que hubo guerra de sillitas en la... En, en el concierto de Metallica. Pero no, no fuiste Oscarín. Qué lástima. Estábamos muy chiquitos. Les tenemos que decir que... Resistencia modulada es un espacio para jóvenes hecho por jóvenes y nosotros todavía no éramos ni siquiera un plan. En ese entonces, muchísimas gracias a todos los que ya se están poniendo en contacto con nosotros a través de nuestras redes. Recuerden Twitter arroba @rmodulada, Facebook Resistencia modulada y nuestro número de WhatsApp. Ahora sí lo voy a decir bien Donagus 55 47 76 90 81. Ya nos mandan saludos por acá dice Saludos, el metal es la neta del planeta. Atentamente, Mephisto. Así es, Mephisto. Saludos a ti, hasta donde quiera que te encuentres. Gracias también, David García. Dice, hace muchos años, cuando era chavo, vi la película Trick or Threat y me quedé con la frase Tus héroes en las buenas y en las malas. Y la película de Ackerland ya la comentan en el Tianguis del Chopo. Está siendo todo un fenómeno esto, la verdad. Es que... Vamos a hablar de esto en un ratito más, pero todos los de la escena black metalera la desdeñan, pero pues ni la han visto. Sí, tal vez te es un, una pequeña sorpresa. Más adelante, David García, con Trick or Threat. Danos chance. Gracias también a todos los que están compartiendo esta publicación ahí en Facebook. Díganle a sus amiguitos que hay metal en Radio UNAM. Y esta noche estamos recomendando películas metaleras, no documentales. Y no podía faltar... This is Spinal Tap, un no documental justamente dirigido por Rob Reiner allá en 1984. Un film que sigue a un supuesto director, que por cierto es Reiner, que graba toda la gira estadounidense de una banda llamada Spinal Tap, que anda promocionando su disco Smell the Globe. Sin embargo, las cosas no salen muy bien, en especial para los bateristas, porque todos se mueren. <ríe> Una burla total a las bandas de metal, de glam metal, sobre todo de la época, y a MTV, un film que obviamente toma prestadas historias de bandas conocidas, como la aparición de la novia que desmorona a la banda. Pero bueno, hasta Metallica encontró paralelos reales con Spinal Tap luego de ver la película, y tuvo tanto éxito que hasta la fecha hay gente que cree que existe la banda Spinal Tap. Hicieron un cameo en Los Simpson y hasta fueron invitados a tocar en el festival Live Earth. O sea, típico que haces una banda a la que le, le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo y que nadie la pela y de pronto alguien hace una parodia y tiene más éxito que tú. Entonces, vamos a escuchar esto de Spinal Tap y salve, oh señor de las tinieblas, a medio inflar.
3: METALLICISM
7: We are the children who grew too fast We are the dust of a future past
8: La verdad es que es una forma de no respetar las modas que impone comercialmente, se le impone a la juventud. Ya, y esto viene del thrasher metal, ¿no es cierto? Thrash metal. Thrash metal. Metal. ¿Y eso qué es lo que es? Thrash es devastar, arrasar con todo. ¿eh? Ah, ustedes arrasan con todo con la música aquí. No, es que en realidad el thrash metal es una especie de liberación. Metalisis.
6: Gracias a Don Francisco por hacernos las firmas oficiales de Metálisis aquí en Radio UNAM. Un extracto de Sábado Gigante cuando Don Francisco entrevista, entre comillas, a Necrosis, una banda de Trash metal chilena en la época dorada de el Trash y de Sábado Gigante. ¡Qué horror! Pues ahí está Spinal Tap. Ya estamos recibiendo también sus recomendaciones. Recuerden, Twitter, arroba rmodulada. Facebook, resistencia modulada para que nos digan cuáles son las películas más metaleras que se les ocurren, no documentales, por favor. Vintage, dice aquí en Twitter, hablando de películas, recuerdo Noche de Brujas, creo, Noche de Brujas, fíjate, es una película clase B, ahorita la vamos a buscar. Oscar, dice Heavy Metal, claro, la película Heavy Metal, una película animada basada en el cómic cyberpunk sur surrealista extraño que tenía un montón de artistas en el soundtrack que valían la pena pero creo que lo más metalero del soundtrack era Sammy Hagar que hace el tema oficial de la banda sonora, estaba por ahí Black Sabbath con The Mob Rules en la época en la que Dio estaba a los micrófonos de la banda, sale por ahí también Blue Oyster Cult, sale también por ahí Nazareth Journey. Pero bueno, más, más películas. Hay una película, dice Moncelanderos aquí en Facebook, una película muy mala, pero el soundtrack metalero es maravilloso. Se llama Drácula 2000. Estuvo involucrada Virgin Records y metieron a muchos de sus artistas. Powerman 5000, Monster Magnet, System of a Down, Pantera, Slayer, Static X y más. Sí, eso pasaba mucho a principios del 2000, yo recuerdo también el soundtrack de Daredevil, la película fue bastante mala, afortunadamente después hicieron la serie a la que le rendimos pleitesía aquí en Metalysis. pero el soundtrack de Daredevil tenía artistas bastante, bastante de moda en ese momento, estaba por ahí Evanescence, creo que también estaba Powerman no sé si estaba Linkin Park, ustedes díganme, el soundtrack de Spawn, pésima película, Creo que McFarlane se va a redimir próximamente, pero también estaba bastante bueno. Todavía hay... Creo que había una colaboración de Kirk Hammett con Max Cavalera de Sepultura, una cosa así. O sea, había cosas interesantes. Ya no se hacen como antes. Matrix, Matrix también tenía un buen soundtrack cuando Marilyn Manson no se desmayaba en el escenario ni andaba tambaleándose. Seguimos en este especial de cine metalero y nuestra siguiente... Nuestra siguiente película en la lista es The Peak of Destiny, mejor conocida como Tenacious D en The Peak of Destiny o La Plumilla del Destino. Espero que muchos de ustedes ya la hayan visto. Y si no, Kyle Gass y Jack Black, también conocido como Jay, son dos rockeros frustrados y sin mucho éxito que descubren que las grandes leyendas del rock tenían una particularidad. Todos usaban la plumilla del destino, es decir, se volvían leyendas del rock porque tocaban la guitarra con la plumilla del destino que no era más que un diente de Satanás interpretado por Dave Grohl. Durante la película aparecen grandes como Dio, Diosito. Le mandamos un, un saludo a donde quiera que esté. También sale por ahí Meat Loaf. Y bueno, Jack Black ya anunció una secuela de la película a la que le ha ido tan bien que sus D está haciendo giras por todo el mundo de hecho tocaron en el Hell and Heaven eh, en la última edición a la hora en la que estaba tocando Judas Priest Jack Black es un verdadero metalero de corazón y no solo colaboró con Dave Grohl en esta película sino también en su disco Probot, un proyecto de Dave Grohl en donde invita a sus ídolos a tocar y en el que aparecen personajes como Lemmy como Cronos de Venom, como Max Cavalera, como Lee Dorian de Napalm Dead, y bueno, la verdad es que ProBot, de ProBot, un proyecto de Dave Grohl, es un discazo, vayan y escúchenlo después de que se termine Resistencia Modulada, y mientras, los dejamos con esto que se llama I Am The Warlock, del proyecto ProBot, y canta nada más y nada menos que Jack Black, a ver si lo reconocen, seguimos aquí en Metalysis Ahí está, I Am The Warlock con Jack Black, cantando en ProBot, el proyecto metalero de Dave Grohl, el gronchero más metalero que hay. Muchísimas gracias a todos los que se siguen poniendo en contacto con nosotros. Dice Daniel García que en dónde se puede bajar aparte de iTunes para escuchar offline. Me imagino que te refieres a metálisis, evidentemente. No te preocupes, lo único que tienes que hacer ...tú y todos los que están del otro lado de la bocina... ...queriéndose reventar Metálisis. ...a lo largo de la semana es ir al apartado de podcast... ...de www.radio.unam.mx... ...buscar Resistencia Modulada... ...que es el lugar en donde estamos transmitiendo... ...y buscar los viernes... ...todos los viernes Metálisis a partir de las 8 de la noche... ...dice por acá... ...Yoha, la peli Rockstar con la banda imaginaria Steel Dragon... ...si sí, es cierto con Jennifer Aniston por ahí, estaba bastante interesante el concepto, un rockstar, un chavo que es súper fan de la banda Steel Dragon, y de pronto lo llaman para volverse el vocalista principal. Hay varias cosas inverosímiles en esa película, que de pronto te llamen para volverte el cantante principal de tu banda favorita, para irte de gira y ganar miles de millones de dólares haciendo lo que más te gusta, ya no es spoiler, ya tiene bastantes años, y al final decir, ¿sabes qué? La verdad es que lo mío, lo mío, lo mío es ganar una que otra propina tocando en bares, porque ese es el final de la película. Y además hay una escena más inverosímil todavía, en donde cuando este personaje se fastidia de ser el vocalista de Steel Dragon descubre al nuevo vocalista de Steel Dragon entre el público si alguien ha ido a un concierto de metal sabes que no puedes escuchar ni tu respiración no puedes escuchar ni cuando alguien te está quitando para ir al baño, pero bueno así descubren al nuevo vocalista de Steel Dragon buena recomendación Yoja. Jair Macías dice Metalocalypse, The Doomster Requiem A Cloak Opera se acaba de morir el creador de Metalocalypse, hace no mucho una gran serie que tienen que ir a ver todos ya y en cuyo soundtrack participan verdaderas estrellas. Y nos recomienda también Detroit, Metal City, Dead Gasm y El Día de la Bestia. Pues le acabas de dar al clavo, Jair, porque justamente una de tus recomendaciones es la que sigue en la lista. Muchísimas gracias. Se trata justamente de Dead Gasm, una comedia de horror neozelandesa en la que un metalero ñoño tiene una banda y descubre la partitura de una antigua y misteriosa canción Muy parecida a Black Sabbath De Black Sabbath por cierto Y que cuando la tocas Convierte a la gente del pueblo En una horda de demonios O sea una especie de apocalipsis zombie Pero con demonios en lugar de zombies Y obviamente La vas a disfrutar muchísimo Si logras detectar todas las referencias Metaleras que hay en el guion Porque está enmarcada en un drama Por ahí adolescentoso Que de pronto se vuelve un poquito cursi pero bueno, al final del día la vas a disfrutar muchísimo. Le hace homenaje a clásicos del horror como Evil Dead, Brain Dead. y si eres metalero y no te gustan las películas de zombies, pues probablemente no seas metalero. Y algo muy destacable es el soundtrack que decide no echar mano de bandas conocidas, sino que por el contrario le da plataforma a bandas underground de su país para que sean descubiertas y una de esas bandas es Bullet Belt. Así es que Vamos a escuchar Dead Gassen de Bullet Belt para el soundtrack de la película del mismo nombre y que además está incluida en su segundo disco de larga duración del 2014. Chéquenlos, bastante recomendable. El disco se llama Rise of the Banshee, Bullet Belt de Nueva Zelanda en metálisis cinematográfico. Dead Gasson de la banda Bullet Belt, dice por acá nuestro productor Oscarín Sánchez que le gustó muchísimo la batería de esta canción, el bataco se llama Steve Francis y les volvemos a recomendar que escuchen el disco, se llama, ahorita les digo cómo se llama, se llama Rise of the Banshee del 2014 para el soundtrack de la película Dead Gasson. Seguimos en este especial de recomendaciones cinematográficas Metaleras, gracias, gracias a todos los que nos escriben a través de Twitter, dice otra vez por acá, Yoha. también hay una versión animada de Scooby-Doo con Kiss, sí, sale Kiss ahí en Scooby-Doo, qué miedo, y no sé si se acuerden de una animación que se llama Dog Dodgers, el pato que salía de los Looney Tunes en donde el pato Lucas conquistaba el espacio, hay un capítulo especial de Megadeth por ahí. Hay que hacer uno de animación. Hay un montón de animación metaleras. Síganos recomendando películas metaleras inspiradas en el heavy metal y que no sean documentales. Y ya que nos estaban hablando de Kiss, por acá también teníamos una recomendación que se llama Detroit Metal City, un manga, un manga del cual se hizo una versión cinematográfica en la que aparece Gene Simmons, el bajista vocalista lengua larga de Kiss no lo conocíamos muchísimas gracias por la recomendación dice por acá Patricia viernes 13 en donde tocan un disco de Megadeth pero al revés y pasan una serie de muertes dramáticas y misteriosas buena recomendación no sabía que eso pasaba en viernes 13 pero pasa cuando tocas un disco de Megadeth aunque no sea al revés Quédense en sintonía con Radio UNAM. Hacemos, aprovechamos para hacer el anuncio de Intersecciones en unos momentos más en la sala. Julián Carrillo tendrán a la banda Raza Mixta, una banda de Stoner Rock, para que no se queden con las ganas de más metal. Pero seguimos aprovechando el tiempo aquí en Metálisis. Y ya que mencionan a Kiss, tenemos varias recomendaciones sobre esta banda. Existen varias películas. Está, por ejemplo, Terror on Tour, o terror de gira. Se trata de un slasher en donde una banda de metal llamada Los Payasos es sospechosa de asesinar a varias personas y desde luego los payasos tienen maquillaje inspirado en Kiss, una película clase B, casi casi clase Z, pero bastante entretenida. Detroit Rock City, no Metal City como el manga que nos recomendaba nuestro amigo, Detroit Rock City, una comedia protagonizada por Edward. Forlong, sí, el mismo chamaco de Terminator 2, cuando todavía podía caminar o incluso hablar, ahorita ya, ya no puede. Está muy ocupado controlando todo tipo de sustancias en su cuerpo. Edward Furlong es miembro de un grupo de amigos fans de Kiss que hacen hasta lo imposible por ir a ver a la banda en vivo. Y la película fue producida por Kiss. Esta, esta sí fue un éxito. Igual no un trancazo en taquilla, pero ciertamente no les fue tan mal como a Metallica. Y está bastante entretenida, recomendable. Y desde luego no podía faltar Kiss Meets The Phantom of the Park. El primer intento de Kiss en la pantalla grande, en los 70, que la verdad es bastante lamentable. Vemos a Kiss lanzando rayos y saltando con efectos al estilo del Hulk de Lou ferriño Y el mismo Paul Stanley dijo en alguna entrevista que la idea le sonaba muy bien en las mesas en las que se estuvo planeando la producción, pero que el producto final le dio muchísima pena, que tenía muchas ganas de salirse del cine mientras le estaban proyectando. Y creo que esa fue una de las gotas que derramaron el vaso para que Peter y Ace salieran de la banda. Todo un viaje el de Kiss en el cine. Y vamos a aprovechar la ocasión para matar dos de un tiro y recordarles que Kiss y Hammerfall se presentan en el Domination MX, próximos 3 y 4 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El Tour de la Dios de Kiss, el enésimo Tour de la Dios de Kiss. Esto es Detroit Rock City, no por Kiss, sino por Hammerfall. Seguimos aquí en Metalysis de Radio UNAM.
2: solo música romántica.
6: Se nos avecina el tiempo, el peor enemigo de la radio. Gracias Alfonso de Alba, dice, gracias por los buenos recuerdos de vinilos metaleros y mejor memoria de El Muchacho Perro. Dicen que tengo buena memoria, yo, yo no lo creo. Nazareth, Black Sabbath, Grand Funk, Railroad, Chip Trick. Saludos, saludos a ti, hermano. Y nos comparte justamente el cartel de la película Heavy Metal, la animación del mismo nombre basada en las revistas que todos estuvimos coleccionando durante algún tiempo. Y nuestro productor Oscar Sánchez nos recomienda The Planet of Doom, que es también una película animada, al estilo, al más puro estilo de heavy metal y cuyo soundtrack estoy revisando apenas y se ve bastante interesante. No hay bandas conocidas, por el contrario, hay muchas bandas underground, como debe de ser. Lo vamos, lo vamos a checar. Gracias también a Patricia que dice una película de unos trailers que cobran vida y tienen sometida a una ciudad. El fondo es de AC DC Una vez más nos quedamos cortos de tiempo, pero en la lista estaba Maximum Overdrive, que es... El primer intento de Stephen King, el escritor de horror, de quitarse de encima a los intermediarios y hacer él mismo su propio guión y su propia película. Y el resultado es ambivalente, a muchos les gustó, muchos lo odiaron, pero efectivamente los trailers cobran vida al estilo de Christine y todo el soundtrack corre a cargo de ACDC. Se queda por ahí también Trick or Threat, la película que nos estaba recomendando nuestro amigo David en Twitter, en donde sale Gene Simmons como locutor de radio y también hace por ahí una aparición Ozzy Osborne El Día de la Bestia cuenta, yo creo que sí yo creo que cuenta El Día de la Bestia, está buenísima esa película, si eres metalero la tienes que ver, está por ahí The Gate, está por ahí Heavy Trip, una comedia del 2018 vamos a dejarlas en el tintero para otra ocasión, mientras tanto es momento de despedir Metálisis Recuerden que si quieren que este espacio dure más de una hora, lo único que tienen que hacer es ir a Twitter y arrobar a Benito Taibo, arroba Benistófeles y decirle, queremos más Metálisis. Gracias Oscar Sánchez en la producción y las recomendaciones, Agustín Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad. Yo soy el perro muchacho, gracias a todos ustedes por estar del otro lado de la bocina. Escuchen Metálisis todos los viernes a partir de las 8 de la noche y nos despedimos con... El pretexto de este programa, Lords of Chaos, algo de Mayhem. Vamos a tener un especial de Lords of Chaos próximamente. Mientras tanto, quédense con Dead Crush, del primer EP de Euronymous y compañía. Modulada. El amor es también una liberación del corazón, una plegaria por cumplirse, la posibilidad de una vida sublime, así se redime con lo femenino. Este mes Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir, ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: 2019
4: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
0: Un escritor deja entrever en sus cuentos rasgos de su propia personalidad y deseos inconscientes. Transforma experiencias y personas en pasajes y personajes. Por lo tanto, llamar Holden Caulfield a J. J.D. Salinger y Sally Hayes a Jean Miller no es un disparate.
3: Oye, le dije... ¿Qué te parece si nos vamos de aquí? Viviremos en las cabañas y sitios así hasta que se nos acabe el dinero. Luego buscaré trabajo en alguna parte y viviremos cerca de un río.
4: O huir de la vida pública a New Hampshire después del éxito de El Guardián entre el Centeno.
0: J.D. Salinger, 96.1 de FM.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Dos raíces muy distintas, unificadas por el lenguaje. La historia de dos naciones que han pasado por la rivalidad y la unión a lo largo de cinco siglos. La Coordinación de Humanidades, Dirección General de Divulgación de las Humanidades, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Casa de las Humanidades de la UNAM te invitan a conocer esta historia compartida en el diplomado. Historia de España, coordinado por el doctor Martín Ríos Saloma. Una revisión de la historia compartida entre México y España a lo largo de 30 sesiones. Sede, Casa de las Humanidades. Avenida Presidente Carranza, número 162, Coyoacán. Informes e inscripciones al 5658 1121 5554-8462 y 5554-8513. Extensiones 102, 106, 106 y 110 o en difum.unam.mx y en www.cashun.unam.mx
0: Los sonidos se mezclan,
4: coinciden,
0: engendran música para la vida.
4: Festival Intersecciones,
0: Encuentros sonoros de Radio Unam.
4: Bienvenidos al noventa y seis punto uno de FM. También bienvenidos a la Sala Julián Carrillo. Un saludo a todos quienes nos están escuchando por nuestra frecuencia en Internet alrededor del mundo. También a quienes vinieron, Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Están ahí mis vidas, nos escuchan, nos oyen, nos sienten. Volvemos con los únicos conciertos a domicilio, primer evento del 2019 Hoy nos toca cortar el listón de la sala. En este recinto también suele haber teatro, danza, cineclub y encuentros sonoros dedicados a la música y sus fusiones. Hoy es viernes de intersecciones. Un nuevo año, un nuevo ciclo escolar, muchas promesas, muchos deseos que seguro se cumplirán. Con mucho gusto presentamos a una banda que mezclan una actitud muy prendida con un poco de rock, stoner, funk, también tienen eh, punk y unos tintes de jazz y por ahí algo más. Con ustedes y con nosotros, la única raza pura, la raza mixta.
9: Noche mágica, muy especial para raza mixta, porque estamos completamente en vivo a través del 96.1 de LFM de la grandísima Tenochtitlan. Muchísimas gracias a todo Radio UNAM, es para raza mixta algo muy, muy especial estar esta noche aquí con ustedes. Y muchísimas gracias a nuestra queridísima Monserrat Muñoz, que el día de hoy nos hizo favor de invitar. Muchísimas gracias también a todos los presentes. No que no, sí que sí, hoy volvimos a salir, compromiso no, unión libre sí.
10: Uno, dos, tres,
9: canción que se llama Vivos, después continuamos con Sanate y la rola que nos acabamos de echar se llama Metro surf y a continuación nuestra primera queridísima invitada, una persona que queremos mucho y que para raza mixta es alguien muy 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 especial, es una, un músico de culto, con ustedes nuestra queridísima Marina de Ita. ¡Vale! Marina DeIta. representando a Polka Madre y también una banda muy, muy chida que se llama Las Luz y Fuerza. Muchísimas gracias, Mari. Y a continuación, nuestra segunda invitada de Super Lujo. Ella es una mujer excelente en todos los, en todos los ámbitos. La queremos muchísimo, la admiramos muchísimo, nos ha enseñado muchísimo y nos ha enseñado a entregarnos siempre en el escenario y a nunca rajarnos en el escenario. Con ustedes, nuestra queridísima Laura Deita.
3: Gracias, muchachos. Traje mi acordeón para que no se me olvide que es rock, porque luego se me va por la cumbia.
9: Dedicada a todas aquellas mujeres que se aceptan tal y como nacieron y que creen en su belleza
5: natural. Chiquita natural, mata chichota artificial. Chiquita natural, mata chichota artificial. Chiquis operas corazones
10: de silicon. Chiquis
11: operas
5: corazones de silicon.
11: Chiquis operas corazones de silicon.
5: ¡Gracias!
10: Gracias, amigos,
9: muchísimas gracias, adorada Laurix.
12: Yeah. Me dijeron
2: que no trajera Brasil y yo fui muy obediente.
12: Ay, no es, cierto, no es cierto, no es cierto, Para los que nos oigan en el radio, que se imaginen, un aplauso a Raza Mixta, por favor. Oh, gracias, gracias.
11: Uh -huh. gracias. gracias, gracias.
12: So ahorita nos vemos, vamos a ir a beber por allá atrás. Y yes, yes.
9: Muchísimas gracias, Laura de Ita. Y a continuación, gracias. una canción que queremos invitar a también un gran, gran músico. Que raza mixta quiere y admira muchísimo Eso. nuestro queridísimo Jorge Vilchis yeah. representando una bandota que también tiene que escuchar y que esperemos que muy pronto esté aquí en intersecciones de Radio UNAM una banda que se llama Los Honey Rockets.
11: Yeah.
9: Yeah, yeah. Seguimos en vivo y en directo a través del 96.1 de FM para toda la gran Tenochtitlan. Somos raza mixta en este programa especial, el primer programa del 2019, de este Intersecciones, conducido por nuestra queridísima Montserrat Muñoz. Y a continuación, una canción que viene también incluida en nuestro álbum debut de raza mixta, esta canción se llama Serpentina, con nuestro queridísimo invitado de lujo, Jorge Vilchis en la guitarra eléctrica. <música> Gracias, Jorge Vichis, representando a los Honey Rockets. Y a continuación, otro músico que también nos ha inspirado muchísimo y nos ha influenciado muchísimo y que también lleva muchas décadas tocando. Con ustedes, nuestro queridísimo Raúl César Romero.
0: El Duende.
11: Thank you.
9: Muchísimas gracias, esa canción se llama Stone and Rock Y a continuación otra rolota en donde también nos hace favor acompañar Nuestro queridísimo Jesús Ochoa Miranda, mejor conocido como el Chihuas Un percusionista de otro nivel También, por favor, pedimos la presencia de nuestra adorada Laura de Ita, si es tan amable. Y también de Jorge Vilchis, por favor.
11: Vale
12: bailar. Pueden pararse. ¿eh? Exacto,
9: como bien dice Laura y como bien dice Héctor, esta canción... Nos recuerda a esta estación de radio que los sábados en la noche dice Back to Disco. Gracias a Laura de
4: Muchos vengan por acá al centro del escenario. Bienvenidos de nuevo. Estamos todavía en vivo. Tenemos más música de raza mixta. Y bueno, pues cuando los escuchamos de repente podemos sentirnos libres como un zanate que vuela arriba de las nopaleras, en el ombligo de la luna. Así que pues eso es un poema. Y también de repente podemos mover la cabeza bailando slam. Y la colita también, no están viendo doble, hay dos bajistas en esta agrupación, una batería de base y una guitarra eléctrica y también hicieron de esta presentación su raza mixta Fest porque tienen invitadas e invitados de lujo, así que muchas gracias a todos. Queremos empezar con el bautizo de, de esta fusión que hacen. Ya nos habían contado un previo que suena como un poco de stoner hippie algo. Así que, pues, ¿cuál es el nombre científico de su especie musical?
9: Stoner rock, hippie metal.
4: Solo me aprendí la última parte. ¿Se lo aprendieron ustedes? A ver otra vez. ¿Y el género?
9: Stoner rock, hippie metal.
4: ¡Tiquín! Pongan mucha atención en este dato, les será de utilidad en el futuro Y bueno, ya sabiendo aquí el nombre, género, especie Hay algo que le da también mucha visualidad al concepto de la banda Que es el logo que está impreso en el disco También aquí en el tom de la batería Y proyectándose aquí en nuestra bellísima pantalla Del de recinto cultural de entrada libre y universitario Más popular de la colonia del Valle ¿Qué le da concepto y razón a este, a este disco? así Muchas gracias. Aplausos a la
9: bella sala, Julián Carrillo. Muchísimas gracias, Monse. Gracias.
4: Y al público que hace la, la programación y una cartelera pues para y por ustedes. Ahora sí, eh, ¿qué criaturas tenemos aquí hibridadas en este logo?
9: Eh, raza Mixta trae la locura de la fusión entre el humano y el animal. En muchas de nuestras canciones decimos que adoramos al reino animal y que lo respetamos mucho. Algunas de nuestras canciones como Sanate y como varias rolas eh, pues son canciones, eh, homenaje, canciones dedicadas a las aves, a los perros. Entonces la verdad es que respetamos y, y adoramos al reino animal, entonces eh, el escudo que fue creación de nuestro queridísimo Cristian Joyce Nahual, eh, ya nos ha hecho el favor de hacer dos escudos de raza mixta, y en los dos escudos lo que hemos buscado y lo que hemos pedido a, a, al buen Joyce es de que pues, logre fusionar el humano con el animal, y pues de ahí viene eh, el escudo.
4: ¿Cuál es su animal favorito? Pregunta para el público, ¿se harían eh, una fusión de esto?, ¿Le pondrían a su banda así? Pues eso es una pregunta para todos ustedes. Ahora, eh, también cuéntenos acerca del de 2019. ¿Qué tienen planeado? ¿Cuál sería un deseo que si pudieran pedir en este momento que se quede plasmado en las ondas hertzianas? ¿Qué pedirían para el 2019 con raza mixta?
0: Pues yo creo que lo que queremos es que cada vez nos escuche más gente, ¿no? Estamos ahorita echándole muchas ganas, estamos haciendo un esfuerzo grande para tener tocadas. Durante este año hemos empezado fuerte, estamos teniendo tocadas importantes como esta, importantísima para nosotros, eh, un, un, un gran sueño que estamos logrando. Eh, también logramos hace poquito tocar en el, en el Tanguis del Chopo. Hemos logrado muchas cosas ¿no? y lo que queremos para este año es eso, seguir cumpliendo metas, seguir teniendo logros y que cada vez más gente nos escuche.
4: ¿Los sueños se hacen realidad? Creemos que sí. Este es el momento donde todos toman su celular y buscan en redes sociales a raza mixta MX. Facebook también tienen por ahí el disco en plataformas digitales. Ya está en Spotify. Eh, tiene 11 tracks. Y bueno, pues la ventaja de estar aquí esta noche es que además de escuchar eh, música en vivo, podrán ser acreedores de sorpresas. Por ejemplo, aquí en mi poder... Ya lo mostré. Tengo un boleto doble para el partido de este domingo de Pumas contra Monterrey a las 12 de la tarde. Aficionados, este es su momento, este es su momento, por favor, presten mucha atención. La primera persona que se acerque por aquí y nos diga cómo quedó el marcador del partido pasado, o sea, el Pumas Atlas… Pumas Atlas, ¿cuál fue el marcador? Se gana estos boletos, ¿ok? Tienen estos minutos en los que damos los créditos para googlearlo Ajá. o para correr aquí desde la fila número 170.000 hasta la primera. Aquí los vamos a estar esperando. <risa> Muchas gracias a ustedes por, eh, por la actitud, de nuevo, lo, lo repetimos, siempre es muy importante pues, sentirnos mexicanos y hacer una fusión pues, bien alocada con letras que hablen de debrayes, pero también con sentidos. Y también gracias por hacer esta rola chichihuali que, bueno, reivindica a todas las mujeres que nos sentimos bellas y sonreímos porque somos felices. Así que, bueno, también somos felices agradeciendo al equipo de Intersecciones, quienes hacen estos conciertos posibles. Ya se está acercando una persona por aquí con el resultado, espero sea el correcto. En la sonorización, Inti Terán, Rubén Piña, Emanuel Silva, Miguel Arredondo y Juan Méndez. En la iluminación… Antonio Beltrán y Paco Chamorro. En la transmisión, Agustín Mulia y en la continuidad, Alba Martínez, los dos cerca de nuestra antena. Les mandamos un saludo. Producción radiofónica, Héctor Salic, asistencia de producción, Razo. Bienvenido a tu servicio social. Y en esta voz, Montserrat Muñoz. Ya tenemos la respuesta.
9: Fue Pumas a ganar 2-1 a Guadalajara con la, contra Atlas
4: pues no, pero pues ya se los ganó por haber pasado pues va Secretaría de Intervención por favor bueno también tenemos una revancha la primera persona igual que se acerca aquí a la esquinita a decirnos dos temas de raza mixta, se llevan un disco o una playera. Los dijeron, los dijeron, pero aquí en la esquinita tendremos más música, ritmos, fusiones, hibridaciones en este viernes de Intersecciones. Radio UNAM 96.1 de FM.
9: que continúan escuchándonos a través del 96.1 de FM y también especialmente a todos los que vinieron a esta bellísima sala, Julián Carrillo, muchas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias, nos inspiran y nos motivan muchísimo a raza mixta. Ni modo que me reprima, es Kike Slam, préndete y vamos a bailar Slam. Gracias, programa Intersecciones, la de bellísima sala Julián Carrillo. Nos echamos dos rolas, la primera fue Guerrero y la segunda se llamó Ladronzuelos. Oh, yeah. Y queremos más invitados especiales porque suena ah, muy chido y los queremos muchísimo. Con ustedes, una vez más, la leyenda de las percusiones, Jesús Ochoa Miranda.
5: ¡El Chihuahua!
9: Y también otro músico que respetamos y queremos muchísimo y que también es hermano de nuestro queridísimo Gus Páez. Con ustedes Alejandro Páez en el ukulele. Andro Páez en el ukulele y el Chihuahua en las percusiones y seguimos con estos queridísimos invitados con la canción que es el quinto sencillo de nuestro álbum debut y que también ya está el video lo acabamos de lanzar hace un poquito y lo pueden encontrar en Bebo y en nuestro canal de YouTube y esta canción está dedicada a todas aquellas personas que les encanta el cemento y que raza mixta admira y apoya muchísimo que son todos los albañiles, ese heroico oficio de la albañilería. Y a todos los ingenieros, en especial, en especial a mi señor padre. Yeah. <risa> Julián Carrillo, bonito programa Intersecciones de Radio UNAM con Monserrat Muñoz. Muchísimas gracias. Ya con la siguiente canción nos despedimos. Queremos agradecer a todos ustedes, los presentes, por haber venido el día de hoy, viernes aquí. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que, a través de la red y a través del 96.1 DFM, la heroica Radio UNAM, nos hicieron favor de acompañarnos este primero de febrero de 2019. Y queremos volver a invitar a todos nuestros queridísimos amigos a que nos acompañen en esta Gracias última a rola sí. a echar rock and roll y a mover la colita. Y si alguien más de los que les dio, favor a acompañar y estar aquí presentes en la sala Julián Carrillo quieren subirse, por favor. Esto es de todos, es la UNAM. Gratuita y laica. <ríe> Una vez un más, aplauso, por de Ita, Raúl César Romero Jorge Vilchis Alejandro Paez El Chivo es la leyenda En el bajo número uno de raza mixta Gustavo Paez El bajo número dos de raza mixta David Flores El maestrazo en la guitarra eléctrica Héctor Herrera Muchísimas gracias, somos raza mixta, los queremos muchísimo. El Rodrigo,
3: ah, en la batalla,
9: saludos, gracias. Ah, que seríamos sin el Guadalajara. Y con esta rola nos despedimos, muchísimas gracias Monserrat Muñoz y a todo el eficiente, amable y chingoncísimo staff de Radio UNAM. Gracias de todo gracias, corazón, gracias. gracias a toda la sala, Julián Carrillo. 96.1 Radio UNAM, estamos listos para mover la colita.
3: izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La lectura es el columpio al que se sube la mirada. ¿Necesitas un empujón? Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si te apasionan la ciencia, la poesía, las ciencias sociales, la medicina o el arte, aprovecha la oferta de más de 3.000 títulos que Libros UNAM pone a tu disposición. Conferencias y presentaciones todos los días. Te esperamos del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx.
6: Dos raíces muy distintas, unificadas por el lenguaje. La historia de dos naciones que han pasado por la rivalidad y la unión a lo largo de cinco siglos. La Coordinación de Humanidades, Dirección General de Divulgación de las Humanidades, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Casa de las Humanidades de la UNAM te invitan a conocer esta historia compartida en el diplomado. Historia de España, coordinado por el doctor Martín Ríos Saloma. Una revisión de la historia compartida entre México y España a lo largo de 30 sesiones. Sede, Casa de las Humanidades. Avenida Presidente Carranza, número 162, Coyoacán. Informes e inscripciones al 5658 1121 5554-8462 y 5554-8513. Extensiones 102, 106 y 110 o en difum@unam.mx y en www.cajun.unam.mx
4: escuchas 96.1 de FM
3: X E U N Radio unam. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La semana está por terminar y la resistencia prepara la fiesta más exclusiva del juego No tienes que hacer fila, tus oídos tienen un pase VIP.
2: Relájate, es viernes.
1: Y tu radio lo sabe. El pies. Tú eres el alma.
12: Me encanta cuando entramos al Buscapiés con estos fondos tan noventeros, cortesía de Eduardo Luis, porque me siento joven todavía. Siento que puedo vivir la fiesta del Buscapiés. A, a, claro,
8: a mí me hace sentir totalmente lo contrario, porque me recuerda el tiempo que tiene esta canción y el tiempo que tenemos nosotros. A mí me hace
13: sentir como en casa y acompañado de todos los que nos están escuchando del otro lado de sus bocinas por el 96.1 de FM.
6: Qué bonito, qué bonito pretexto para presentar el espacio. Wey. Muy bien, un profesional, bien institucional. ¿Qué estabas haciendo en esa época, Lalo Luis? Eh, para empezar, ¿qué época era? ¿Qué año?
8: Wow, yo creo que era como 2000, 2000. Los 2000, antes de 2006, eh, la primera ajá, mitad no, sí, de los Sí, mucho, sí, ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién era siendo, Lalo Luis? Siendo un niño inmaduro, <risas> obviamente.
12: Eduardo, Luis tenía dos años en ese entonces No, no sé que no hablas.
8: Sabías. Ah, sí, sí, <risa> ah claro, historia. yo no me acuerdo de esa época <risa> Radio para jóvenes
12: Pero los 2000 fueron bien raros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la gente pensaba Que las computadoras iban a explotar Y que el mundo se iba a acabar ¿Qué? Esa que... época
8: fue, me encantó, fue buenísima Yo <risa> esperé lo peor Pero también estaba está muy pequeño Entonces mi imaginación era...
12: Genuinamente tenías miedo de que sí, realmente Sí, sí, sí el Y el tema de las tarde. computadoras
8: me da miedo tener computadora en mi casa y así.
12: Yo también cuando fue esa cuenta regresiva de 10, 9, dije, no, agarré fuerte el mantel de la, <risa> sí, de ¿no? la mesa de, de mi tía y dije, estamos a punto de morir. Pero, no.
8: pero también fue un, um, para mí una especie de cachetada, porque ahí fue como la primera, la primera vez que me di cuenta de que en el mundo pasan cosas, o la gente dice muchas cosas que, que, que en verdad no van a pasar. Claro, y, y fue como re, un poco de realidad a, a esa edad que está, está bien, supongo.
6: Sí, no, no, recuerda que la Tierra es muchísimo más vieja de lo que nos dicen los cristianos. No tenemos dos mil años.
12: Ahí fue cuando sí. dejé de creer en las revistas de Muy Interesante, de Cubo. De... Ay, pero esas son buenas. <risa> sí, sí.
13: No, un golpe pero... más a la inocencia y un paso
6: <risa> más hacia la adultez. A mí sí me gusta. Eh, díganos ustedes qué estaban haciendo en el... La primera mitad del año 2000, de los años 2000, es que no sé cómo decirle ni siquiera. Son los 90, los 80, los 70, los 60, los 20, los 30, los... ¿los 10? Sí. Bueno, la primera sí, mitad de los sí. 10 del nuevo milenio. ¿Qué estaban haciendo ustedes y qué estaban escuchando? Pídanos música porque para esto es este espacio. Y
12: si ya habían nacido también, pero que, que nos escuchan ah. de las muy, muy... Eso, lejanos,
8: eso, eso, en las épocas de los medios O si sea, renacieron también ¿Cómo, ¿Cómo despertaban un nuevo siglo? Qué tan, qué, gente, qué, ¿Qué tan jóvenes nos escuchan?
12: Ya nos están pidiendo Canciones por aquí Gabriel García Márquez los van a Eso es bueno Gabriel García Márquez Pide cotorras y cocodrilos De marimba cuquita
8: okay, okay. Saludos Gabo Pero antes tenemos una petición De eh, una escucha eh, que se llama Estefanía Inocenti, eh, que ay, nos pidió ay. esta canción que se llama Todavía.
12: Y esa es mi rola, me <risa> llega de verdad. <risa> sí, 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 a, a, muchos, a muchos, a muchos. Tantos recuerdos, perro, aquí estoy viendo eh, que es el eh, años éxitos del 2004. ¿Ves? Esos son los, esos
8: son 2004, los primeros, perro. esos son los 10, eso es lo que dice que son los 10, sí, los pueden diez, ser los 10. ¿Qué estabas haciendo en esa época, Moni?
12: Ay, pues creo porque que porque te trae recuerdos. Ah, eh, qué suspira no, espirales. La rola en sí fue un himno de la secundaria, yo creo. Sí, sí, totalmente.
8: Quiero <risa> <Totalmente. risa> si quiero escuchar porque no
6: no, no.
12: no te hagas,
8: pues. <risa> yo estaba escuchando <risa> new metal, que te digo. Por Ay, favor.
12: perro mientes, pero bueno, la lanzamos pronto. Sí,
8: sí, por favor. Eh, esto es todavía petición de Estefanía y estamos en el Busca pies.
13: Busca bu 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 pies.
8: no rola.
2: Con otra tú eres
3: 6, 9 0 81,
10: Resistencia antiestrés
6: Ya, ya descubrí sí. qué canción era. Es que no la ubicaba por nombre, pero sí por el por sonido. Por favor,
12: perro. Estaba por en favor. todas las
6: malditas es más, iba a decir reuniones ni siquiera tenías que ir a una reunión para escuchar esa cosa, Eran salía todos, a la calle. Todos fuimos cómplices de esas notas
12: en algún momento además, de nuestra además como decías eran tardeadas o sea, te <risa> reunían saliendo sí, de la escuela a las 3, 4 ya estaba a lo máximo de la fiesta Sí, claro. a las 7, 8 regrésate a tu casa ya te Así corría como, la mamá de tu compa
8: lo que, sí. lo que me gusta también es que bueno ahora que antes no concientizaba tanto la, la como la letra y bueno y en general con las canciones el que el análisis que un... del discurso ajá exacto como que en este momento te pones a, a, a analizar realmente la letra y, y, y no es una simple canción de, de amor está como es más complejo el, es un poco más complejo sí, sí qué
12: hay detrás de las letras de todavía
8: mm, no sé no sé se puede se puede percibir eh, un disgusto intenso también Kantiano, no sí sí
6: yo noto a algo de Schopenhauer, pero no no me hagas caso. Habrá
13: que preguntarle a nuestros amigos qué es lo que opinan de esas rolas que marcaron su adolescencia y, por supuesto, el significado que hay detrás de estas.
12: Y además son rolas que, que todos nos sabemos. Por Ahora este, nos ponemos muy experimentales, muy este, metaleros. <risa> <coughs> Pero son uh. canciones que, que están ahí incrustadas en nuestra mente, que nunca se van a poder ir, que tal vez en los últimos minutos de nuestra vida empiece a sonar todavía y, y bueno. No, ya, y te levantes ves. de la tabla y, <ríe> y digas bájenle. <ríe> sí, Dice eh, Pablo Extinto, ya nos comentó en, en Twitter. Pero...
6: Hola Pablo. Dice, con esa de la factoría imagino dos cosas, te que y refunfuñando y a todos en cabina <ríe> en mágica coreografía karaoquesca este sí, y es bien, bien.
8: Yo, yo me lancé unos coros
12: ahí sí es que es, insisto es, es mi rola dicen en WhatsApp hola los dos miles me recuerdan a ob 7 eso, <risa> eso es de las nuestras Eduardo Luis
1: <risa> <Okay>. <risa> mi OB7, petición va cierto,
12: claro. para Love Colada Rolón porfa tómala
6: Love Colada ya <risa> yeah. sí, sí, yo sí. me acuerdo que cuando tuvimos MTV yo estaba muy feliz porque era de gente rica tener MTV, pero pues, hubo sí. una promoción sí. por ahí o no sé qué. Entonces pusieron MTV, era como, ¡Ah! voy a tener MTV, el canal del rock, el canal en donde Dave <risa> Mustaine conducía eventos políticos. El canal de música. El canal de BBC Bodkhead. Y ponían a OV7, todo el
8: maldito día ponían a OV7, dije, ¿qué demonios estoy haciendo? Es Yo bien. veía OV7 por sábado gigante. ¿Saben, ¿Saben este programa? De Don Francisco. De Don Francisco. Ah, claro. Sí. El chacal, ¿cómo olvidar ese chacal? El, el chacal de la trompeta. Con el chacal. Sí, hay que sacar un audio de eso. Sí. sí. Ya tenemos. Eh, un... eh, Moni, Moni eh, hay que poner la canción.
12: Ya, perdón, estoy aquí muy Las, rato, petición, las, la, las
8: peticiones, porque este Con programa rato. se trata de peticiones. Ustedes piden sus rolas y nosotros se las ponemos.
6: ¡Qué innovador! ¡Wow! <ríe> la radio en México innovando siempre. Recuerden. Twitter, arroba Rmodulada, Facebook, resistencia modulada. Eh, predominantemente revisamos Twitter, así es que hagan lo posible por abrir su cuenta de Twitter y arrobarnos Rmodulada. Y 55 47 76 90 81. Sí, y... hoy,
8: hoy no estamos atendiendo teléfonos, chicos, disculpen. Eh, ah, solo sí. nos podemos comunicar eh, vía redes sociales y WhatsApp, ¿ok? Y denos like en Facebook, por favor. Tienes la, la, la rola seleccionada? Ya está aquí
12: cotorras y cocodrilos de Marimba Cuquita, petición de Gabriel García.
8: ¿Qué es eso? ¿Qué rayos
6: es eso? Es
12: algo que dale. te va a encantar, que va <risa> a salir miel de tus oídos, perro.
8: Okay, dale, dale play de una vez, a ver si no te sale publicidad, porque estamos utilizando. Ah, oh, ok, disculpen. Eh, uh, eh, eh, Vamos. ¿Te gusta a bailar. Yes. A bailar.
12: Eso fue Cotorras y Cocodrilos de Marimba, Cuquita, petición de nuestro buen amigo Gabriel García. No
13: la
6: ubico, esa también es de nuestra infancia. Si
13: ustedes, amigos, no bailaron con esta pieza es porque tienen hielo en la sangre o porque están muy cansados y solo están disfrutando de la música de esta noche.
6: Ya
12: empiezan las fiestas también, o sea, ya como que enero... Enero todavía es
6: Yo, un no, poco no, de... No,
8: no, no acaba, no, ya no acaban de terminar de, de...
6: ¿No ves que enero de 2019 tiene 40 días, Mónica? Sí, eso sí está raro. Y la cuesta de enero está cada vez más pesada. Pues se va a prolongar no hasta, de hasta de... marzo.
12: Ya hay cuesta de freelance, o sea, cuesta de todos los... Cuesta
6: de millennial. Sí,
12: sí cada vez es más este... tortuosa.
6: Sí, y conforme vas envejeciendo se pone peor, dicen. Luego llega el cáncer de próstata. Yeah.
13: No, esperemos que no, no, no. <risa> Se
12: te cae el cabello. Se
6: te cae el cabello en panzonas. Hey. Dice dice Álvaro en Whatsapp que no lo pelamos en metálisis. Hermano, estábamos recibiendo eh, afortunadamente muchos comentarios y no, no pudimos pasar el tuyo al aire, pero de todas formas estábamos hablando acerca de películas metaleras y él recomendaba, una canción de una película que no era necesariamente metal Era Fire or Fry de Rammstein de Triple X ¿La vieron? También era de, de esa época
8: Ay, es, es muy buena sí. rola De igual manera tienes que esperar hasta, hasta el otro viernes Para eh, saber eh, la información de metal Pero dice en, que en, que
6: en esa programa. época le estaba bailando el Chuntaro Style Sí,
12: creo que la que pidió en Metallicis fue Chuntaro Style ah. Lo ignoraste <risa> y ahora la está pidiendo en, en el busca,
6: Perdón, sí, no, el Chuntaro Style es Death Metal creo, ¿no? Uy, es algo pero, bien pesado también.
12: También es como una fiesta de todas, este una rola de todas las fiestas.
13: ¿Se acuerdan de,
6: de El Gran Silencio haciéndole un cover a lo de, a, No me acuerdo de quién es la original, la de Déjenme si ¿sí estoy llorando.
12: Déjenme. Es, no, no estoy segura, pero hay una versión ahí ranchera también, ¿no? De, pues
6: seguramente es la original. De esa rola.
12: ¿Puede,
8: puede ser eso del Fredo Jiménez?
12: Está buena, está buena.
8: ¿Te gusta? ¿Por qué no la pones, Moni? Pero, no, pero hay, me, me gustaría, pero siento que va
12: a bajar un poco el ánimo y queda mejor Chunter Style para este busca. ¿quién,
8: ¿quién, quién, ¿Quién le pidió? Álvaro Hyde. Ah, 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 ese, ok, vale. Ok, bueno, pongámoslo. Saludos, Álvaro y todo. Llaman a tu currículum.
6: Preséntala, voz. Es ¿sí? de Los
8: Ángeles
13: Negros, la original. Mm. Déjenme si estoy llorando. Pues. Uh, sí, Déjenme, vamos sí, con llorando. esto de las peticiones. Déjenme si estoy llorando. No, este
12: es el Chuntar Style.
13: Ah, el Style, ah, perdón, perdón, perdón. No te
12: preocupes. Ven, hagamos que nada pasó
13: Vámonos con el Chuntar Style del Gran Silencio aquí en Resistencia Modulada, el Buscapies. Bus,
8: bus, 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 buscapies.
5: Taro está el pecado, pegamos fin y
3: 776 Te lo repito otra vez. Cincuenta WhatsApp al buscapié. Resistencia.
6: Qué bonita canción de The Strokes. Ah. Sí es The Strokes, ¿no? Reptilia. Estamos en el Buscapiés Millennial y cambio de relevo en <ríe> la... Nostálgico Millennial. Nostálgico chaborruco Y cambio de relevo en la consola de operaciones. Ahora al mando de este halcón milenario radiofónico está Andrés
8: Ramírez. Hola, Andrés. Hola, Andrés.
6: Te perdiste metálisis. Estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Perdón por anunciar mi sección en otra sección. No lo puedo... Ya
8: los menciono un poco de veces, no es nada. Sí, sí. Se menciona vos. toda la semana en Resistencia.
12: Pues parece que sí nos escuchan varios
6: millennials. Sí, porque ya nos están Cuéntame, lloviendo sí. peticiones. ¿Qué dice la gente de la primera mitad del 2000? Yo insisto en que se dice los 10, porque si dices los 2000s, entonces tendrías que decirle a la primera década de los 90, no, los 1900.
8: No, 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 no. La cosa es más o menos así. Los 2000s entiendo entonces, según lo que estábamos conversando, o lo que creemos es de, de, del 2000 al 2010, del 2010 al 2019, es, son los 10 el 2020 al 2029 son los 20 y así, y así sí cuadra <risa> la cuenta los 2010 y
12: cuando lleguemos a los 80 o sea, ¿cómo vamos a, a saber cuando estamos hablando de los 80? no se va
8: a hablar de los viejos 80 sino de los 80 que son cuando lleguemos a los 80 ya o sea, los 80 va a desaparecer pero tú, tú
12: vas a seguir viviendo perro, vas a ser como no, los perros
8: viven poco tiempo no es formal
12: pero lo podemos congelar y su cerebro mantenerlo como en las tortugas ninja, en una cápsula. Como apuosa, crank, sí. crank, Pero eso es muy costoso, Moni. No, sí, Pero sí, no sí. importa, ver, aquí desbordamos el
6: dinero, <risa> en radio. Por dinero no paramos aquí. <risa> Hay
12: comentarios en Twitter. <risa> y por doy. peticiones
13: tampoco. Claro que sí, Moni. Uh, David García nos dice: eh, R-modulada, pues hablando de MTV, yo pude ver Hitbanger Ball con Richie Ratman. Y como petición para el Buscapies... Oh,
6: Bangers Ball, a mí no me tocó. No
13: <risas> Quisiera pedir eh, es Transmission.
6: Destróyeme. Un programa de metal en MTV. Ah,
12: ok, okay.
13: Quiere Transmission de Joy Division.
12: Ah, tú. Uh, ok. Es buena, es buena y, y muy nostálgica también.
13: ¿Pero, pero a poco pero... era de esa época? Pues parece que sí. Mm,
12: pues según yo es... Honestamente ¿sí? yo no lo ubico. Transmi Transmission no. de Joy Division. Ah no, ah, no, sí,
13: sí, sí, la rola sí, pero... Pero el programa no. Ah,
6: el programa... Ah, sí, Headbangers yo... Ball era de los 90.
11: Sí. De el programa no lo... principios era de los noventa. era pero no tenía <ríe> Sí. No,
6: Afortunadamente... yo... A mí tampoco me tocó Headbangers Ball, pero por lo que tengo entendido, era un programa muy icónico ahí en MTV. Antes de que se la pasaran pa poniendo reality shows. Por cierto, ¿alguien ha visto últimamente MTV?
12: No. ¿Todavía existe? <risa> no, internet, puede ser. Perro. La gente todavía... Es el lado <risa>
6: comunicacional más poderoso del mundo. es sí, Vaya existiendo. Sí, con... existiendo. Sí, tienen sub, eh, subempresas que compran armamento What? y que financian al complejo industrial militar.
8: Es, ¿Cuál es tu fuente, perro? Arman Matelar <risa> y la carrera de Ciencias de la Comunicación. <risa> <en> <risa> la <risa> la pensé que, pensé que era Telehit, de pronto. Es Telehit tele es
6: Televisa y Televisa, <risa> de ahí que te digo, se desdobla también una serie de cosas bien raras.
12: Pero las teorías de matelar bueno, de repente. Sí, verdad, Estaban medio fumada. paranoicas, no sé.
6: Bueno, yo sí veo a MTV comprando armamento, no Pero
12: sé. ¿por qué ver MTV si tenemos eh, la posibilidad de elegir videos en internet de lo que tú quieras?
8: ¿Por qué ver si podemos escuchar?
12: Ey, qué bonitas palabras, maestro Eduardo Luis. <risa>
6: en la producción la pueden dedicar aquí de aquí en la radio noche. pública. ¿Qué ¿Sabes qué canción era muy qué grupo era muy representativo de esa época? Tatu. <risa> Obvio. Y
12: a, además, eh, por aquí también en WhatsApp, Bania Nuche nos, nos dice que a ella le recuerda, los dos miles le recuerdan a Tatu.
6: Sí, mira, ya nos dijo que le gustaba bailar el Chuntaro Style y le gustaba escuchar Eso a quiere tatu.
8: decir que ya es oficialmente una petición.
4: Tran, el busca pies. Vas, Moni, tú puedes,
8: <risa> Mientras Moni busca algo de Es que soy un poco lenta.
11: <risa>
8: no, Pero, mientras lo que podemos hacer es, nos habían pedido el grito, el grito de WhatsApp de nuevo, de, el grito de busca pies de nuevo, ¿verdad?
12: No, pero lo podemos poner.
8: Ok, no, es que, es que no, no como es por petición. nada, pero no, no, como petición nos han estado, estado pidiendo el grito de, del buscapiés, entonces se lo vamos a colocar eh, para que lo tengan en sus celulares también, okay, de, de, de Rington.
13: Ella <ríe> <ríe> <Ahí> va <jiribilla. ríe>
11: It starts with
14: heart. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, to didn't even know. I wasted it all just to watch, watch you go. go. I kept everything inside, and even though I tried, I tried so hard
3: 769081 Resistencia
10: antiestrés.
12: La nostalgia se desborda en el buscapiés. Ahora sé por qué todo el mundo sí, hace remasterizaciones. Pero, re pero parece que fue allí.
6: ¿Por
13: qué regresan <risa> al origen? La <risa> tatu era,
6: era buena. Era un buen dueto. Tuvieron problemas. Tengo entendido que tuvieron problemas con su manager. O sea, grabaron un disco más, además del que todos conocen, y lo despidieron porque dicen que tenía problemas de alcoholismo, de drogas, y que estaba como más preocupado en crear escándalos en la prensa que en hacer música. Ellas querían hacer música porque eran artistas. Y pues además, ya, sin era, él se fueron... Son al rusas. Declive. Son rusas. ¿sí? Son rusas. Ajá. O sea, es, es... Me gustaba la de Cabello Negro, la verdad.
8: Fue solo en mi país. Que, que había todo como, como se, se decía que eran como que era muy extraña esa relación entre ellas dos, o sea, había como no, un tema de, de, hecho de su, ¿fue como, el
12: éxito de de, de Tattoo, Tattoo. Claro, mm -hmm. si no hubieran sí. sido
6: abiertamente lesbianas en sus videos, creo que no hubieran tenido tanto éxito y no lo eran. Que al ¿no? final resultó Justo que no. era sí exacto.
8: Todo
4: un que creo que Marketing. fue ajá, fue, uh -huh. fue
8: algo más eso.
6: Sí, porque la chica de cabello negro se casó, se embarazó y creo que la otra niña también, no sé. <risa> Se vino abajo el show. Pero era padre porque creo que muchas personas
12: salieron del closet. Sí. a partir de Tattoo
13: Visualmente era una revelación para los que estábamos todavía por la prepa y estábamos como despertando estos nuevos eh, ritmos y nuevas tendencias. Sí, ver, sí. ver directamente ya un video con ese tipo de expresiones. Hablando también de, pues es
12: que ya eran de los Linkin 2000, Park. O sea, ya, era, <risa> ya tenía milenio. que cambiar la sociedad.
8: <risa> lo, bueno. que lo que Michael Jackson dejó.
3: Exacto.
12: Y, bueno, y, y ya, ya iba a decir otra cosa, pero a lo mejor lo guardamos y escuchamos también a Linkin Park
6: revolución total de la ¿Qué música. Video, ¿eh? Qué video, wow. qué video de...
12: de,
13: <risa> mencionabas, de que, mencionabas que llevaba jiribilla porque está dedicada a Andrés.
12: Andrés R, la pidió. Muchas gracias, Andrés. <risa> que, que es muy siempre, fan. siempre, sí, escucha el buscapis cada viernes.
13: Sí, no se lo pierda.
12: Nos dicen también en WhatsApp, buena noche, en nuestro casi día de la Candelaria esta década nos recuerda a la colegiala de Caló y Margarita.
6: Okay. Caló. Órale, pero Caló es todavía... Ponte atento. Más hacia atrás, ¿no?
12: Como muy bizarro, 80s México, sí, está muy raro. Underground, extraño. Cuando Televisa <coughs> y el Underground se juntaban en la zona rosa, eso pasa. Eh, Quizá muchos sí, no lo recuerden, sí, sí,
13: pero pasó. en los 90s, esa, eh, una marca de papas, Sabritas, pa saboritas, <risa> saboritas. Eh, vendía o en sus promociones tenía como folders, unos folders medio extraños de colores. Y justo tenían un botoncito para apretarle y justo sonaban rolas de calor. What?
3: ¿Qué?
13: Quizá qué es, qué es lleno, muy, ¿no? muy, muy under lo que estoy contando y sí. demasiado antaño, pero, pero justo en los noventas eh, eran estos folders. Si alguien los recuerda por ahí en la audiencia, estaría
6: padre. Yo me y en mi... la foto. No, pero hasta, ahora que lo mencionas, hasta en eso eran buenos, porque te vendían cosas que, digo, a ojo de buen cubero eran. Tonterías, Los yelocos eran una tontería. Sí. Pero te sí, mueran de feliz. ganas por hacer muy colección de yelocos. Y, y de... ¿Cómo se llamaban estas cosas? Los pepsilindros de una marca de refresco que no voy a mencionar. Los
8: tazos, de pop, todo. Sí. sí, había como... ¿Y ahora qué hay? No sé. ¿Qué hay bonito? Hay Solo... tazos, pero ya como que... Promesas sí. falsas. Sí. Papeles sí, pero... que te dicen, oh, ganaste otra. Ah, sí, pero pura basura, ¿no? En mis Literal. tiempos no tiene Gracias
6: nadie. a Pablo Extinto que dice que acaba de llegar a su casa pero que primero va a pasar a la tienda. Ten cuidado Pablo porque ya es hace frío.
12: También nos escribe Rodrigo. Nos dice en 2002 oía una estación llamada Track 1320. Estaba en AM. Después se llamó Radio Monitor. Saludos a Tatiana.
6: Saludos a Tatiana. Saludos. No tienes que escuchar AM ahora. Tatiana puedes escucharnos a nosotros. David García, ah, ya entendí lo que se escuchaba en la primera década del presente siglo, Lateralus de Tool, eso es lo que se escuchaba. Bueno, tú lo escuchabas, no no creo que fuera tan popular, y lo secunda Luis Paupeur, también había un soundtrack con una canción llamada Camel Song. Ahora sí me acuerdo. Gracias por pedirlo en Metálisis. Es que creo
12: que hay mucha banda que escucha Metálisis y se queda al buscapiés, porque también nos preguntan... Bueno, te preguntan a ti, pero... A mí. Que dice, leí un rumor que me está matando de curiosidad. ¿Roberto Bolaño escuchaba heavy metal?
6: ¿Roberto Bolaño? Yo creo que sí. Seguramente. seguramente. Sí, seguramente. Es sí. muy
12: probable. El heavy metal es como el pop. Sí. Es global.
6: Sí, sí, sí. Y muy popular.
12: Hay un documental en YouTube que se llama Global Metal. Está bien chido.
6: Del pero... creador de... Mm, el viaje de un metalero y ese chavo ahorita es un se me de eso, ¿no? ¿no? es un antropólogo que fundó un canal de metal se llama Bangers TV búsquenlo en YouTube tiene buenas tiene buenas reseñas y ese documental pues sí está interesante
8: también podemos retroceder el tiempo dos horas antes y decir esto es metal <risa> <risa> y no tenía
12: que, <risa> que desplazar algunas peticiones para... <risa> pero si sí, <¿qué>? pero deja <risa> de
6: parar un segundo yo qué yo qué yo no he dicho nada
12: eh, ¿qué, ¿Qué les la Peticiones, sí, chicos, peticiones. ¿Peticiones? Pues, ya estamos a 10 minutos de de calor?
6: Calor. Tienen que elegir sabiamente entre ob 7
8: Uy, OV7 viene desde el principio, no es por nada, pero tiene. El tiene... santo grial de esta
6: emisión. ¿Y qué más hay por
8: ahí? ob 7 comenzó esto, para que <risa> Escapó
12: la, la nostalgia de este buscapiés. Pero ¿cuál era la que habían pedido? Lob
13: Colada, love qué horror. Colada. Partícipes y mashup.
12: cómplices de esos ¿Por qué no nos ponemos éxitos? experimentales como glaciares y hacemos un mashup?
8: Porque no sabemos <ríe> hacer mashups tipo glaciares. Y porque sí, no tenemos el... Desde la plataforma en lo que estamos soltando... No es tenemos estando. el APC de Mau.
12: Más
6: <ríe> o sea, pero además cuando se puso de moda Love Colada de OV7, ellos ya eran chaburrucos, ya era como su segundo regreso, ¿no? ¿Cuántos años tendrán sí, los chavos sí,
12: sí. de OV7?
13: Pues justo hacen, están haciendo una gira toda esa bandita, ¿no? no o sea, ov es el
6: acrónimo de Onda Vaselina. ¿What? Sí, ¿por qué? Vaselina. Porque, porque,
13: porque crecieron, justamente.
6: Porque
12: hacían una obra de teatro... Era, era una boy band de...
6: que escuchaba no, pero a mi prima cuando tenía 12 años.
8: Todo el que haya regresado es porque, es porque no está en este momento. Entonces creo que sí están viejos.
6: Bueno, esta es la, esto que vas a escuchar es la segunda etapa de ov Pero preséntala
12: okay. como radio comercial, perro. Claro. Si no, eh, no vas a averiguar. Es que no escucho radio comercial.
6: <risa> y vamos a escuchar el éxito del momento: OB7 con Love Colada. siento como cuando salía de la secundaria y llegaba a mi casa a escuchar música, qué bonito. Y al parecer no somos los únicos, hay un montón de gente allá afuera que lo está disfrutando. Luis Paupeur te pregunta, Lalo Luis, que ¿de dónde eres?
8: Ah, hola, soy de Caracas, Venezuela. Uh, saludos.
6: Creo que se fue a dormir antes, pero ahí está, queda para la posteridad. <risa>
13: Afortunadamente los años o el año, o la década del año 2000, tiene también éxitos que Buenos. marcaron.
12: <risa> tiene buena música. Tiene no, muy buena música no solo que marcaron. De tardeadas, pubertas, secundarias.
6: De hecho, yo salía de escuchar a la factoría en, para ver a mis amigos y llegaba a escuchar a The Offspring. Me compré la americana y me parece un muy buen disco. Y eran fresas, pero los fui a ver hace un par de años a NotFest, al Foro Dinámico Pegaso, y yo. Estaba de típico metalero trudo, como, ay, no, The Offspring, qué fresas, yo quiero ver a Meshuga y <risas> se puso el slam brutal en The Offspring, estuvo buenísimo.
12: Pues es como cuando el vino toma esos años y de repente ya tiene ese sabor iniguala, inigualable, perro.
11: Sí, me sorprendió. Eh, y suenan
8: muy bien en vivo. ¿eh? Es lo mismo que pasó con maná. Hay mucha gente haciendo no. el agua bien, en maná. Para que no, sepa. Gracias, que, gracias ojalá por poder a que maná nunca en la nunca nadie pida maná en el buscapiés Ey, yo puedo escuchar maná y cantar maná. Ojalá que mi papá no hable. El, noven, el, el maná, maná noventas estoy hablando. Porque
12: cuando se llamaban algo de Alicia...
8: No, Clayton. No, <risa> no. no. Mira, chicos, nos tenemos que despedir. Dale play, Moni, de para fondearlo. La de Sí, exacto, fondealo, Moni, fondealo. Entonces el
12: buscapiés los queremos, los amamos. Uh, queríamos nada Nos escuchamos. Sin ustedes. Hasta el
8: lunes. Bye.